0: O que, que eu falo? Não sei nem o que, que eu falo.
1: Não faça movimentos bruxos.
0: terrorias, terrorias terrorias da conspiração. Da conspiração. Da conspiração. É isso. É. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Terrorias da Conspiração, hoje falando sobre o hype do momento Rua do Medo, Letícia! Ficamos de madrugada adentro, tentando, esperando o filme lançar na Netflix e nada, acabamos dormindo, mas estamos aqui.
1: Dormimos na fila de espera tal qual gays quando vem Beyoncé no Brasil.
0: Olha aí, olha aí. Nada, nada mais justo. Nada mais justo do que esperar o lançamento de um filme de terror com temática queer, não é mesmo?
1: Contando aí a ancestralidade sapatonesca, não é mesmo?
0: Eu não imaginava que o rebuceteio era uma cultura que passava de geração para
1: geração. É uma herança.
0: <risos> uma herança cultural da sapatão. <risos> A Rua do Medo é uma produção da Netflix, é dirigida pela Leigh Geniac. Essa trilogia é meio que o segundo filme dela, se a gente considerar que o trilogia é um filme só. Nós sabemos que não são, né? A gente é alfabetizado, no caso. O primeiro filme dela se chama Lua de Mel. É um filme de terror também, que tem umas analogias de questões femininas no casamento. É bem legal também. Não sei se tem na Netflix. Eu lembro de ter assistido na Netflix, mas não sei se ainda está lá. É A Rua do Medo, uma série de três filmes baseada em mais de 50 livros de literatura. Literatura Infanto-Juvenil de Terror, uma série de mais de 50 livros do R. L. Steins.
1: Senhora Netflix está de parabéns. Lady Aniak está de parabéns, entendeu? Tá o R. L. Steins serviu muito. Sinceramente, <risos> serviu muito. Eu, eu, eu tava precisando de um negócio que me deixasse empolgada, assim, de, de um filme desse. Assim. Tinha tempo que eu não via um negócio atual bom, né? A gente tava ansioso pra saber o despecho. E valeu muito a espera, foi muito... Compensou, eu achei que compensou demais.
0: <risos> vamos à, à sinopse, então, vamos dar uma, uma geralzada aqui pra quem não viu. Vamos tentar não dar spoiler, mas...
1: Não prometemos nada.
0: Não prometemos nada. <risos> Bom, a história se passa em uma cidadezinha chamada Shadeside, que é conhecida por ser a capital americana dos assassinatos em série.
1: Começou gostoso, hein?
0: Já começou do jeito que a gente gosta. Então, já de cara, a gente tem, lógico, um assassino que vai aparecer logo ali nos primeiros minutos do primeiro filme e a gente vai começar a acompanhar toda essa história de assassinato que, na verdade, vai gerar uma outra ou outras histórias relacionadas a possessões demoníacas, fantasma de, de bruxa e o escambau.
1: É, o enredo é muito bom. A gente tem mortes violentas e explícitas. E eu achei, na verdade, que a, a miscelânea de gênero foi muito bem, bem colocada, né? As referências são escancaradas aí. Mas o terror tem muito disso também, né? Das referências serem escancaradas, assim.
0: Principalmente o Slasher.
1: Sim, demais, demais. É, é muito... As mortes são muito feias e isso deixa o filme muito legal, né? Sem pudor, elas são indecentes.
0: Acho que talvez no segundo filme dá uma, dá uma equilibrada, pelo menos quando o assassino tá matando crianças. É. A gente percebe que a câmera meio que se afasta um pouco, mas fora isso é bem visual mesmo.
1: Nossa, demais! E eu acho que querendo ou não, essa, essa quebrada de, no ritmo né, das mortes no filme 2, quando a câmera se afasta porque são crianças dá uma equilibrada boa. Eu gostei bastante disso, achei, achei que pro andamento do filme assim, foi legal.
0: Logo no primeiro filme a gente tinha apresentado uh, um uma espécie de drama sapatônico um drama lésbico ali que vai conduzir toda a narrativa dos três filmes, entre Dana a personagem principal e Sam, Samantha que tiveram um, um rolê elas tiveram um lance só que não tem mais e junto com essa dualidade a gente conhece também a dualidade entre as duas cidades vizinhas que é mais ou menos isso, a cidade amaldiçoada e a cidade próspera
1: veio é tipo aquele primo bem sucedido que todo mundo fica esfregando na cara dos outros nas reuniões de família?
0: Tipo isso, <risos> tipo isso. E cheio de side.
1: Yeah. Solo amaldiçoado. Então a gente conhece um
0: pouco da família e dos amigos da Dina e um pouco dessa galerinha meio rica, porque por causa dos primeiros assassinatos que rolam no começo do filme, eles vão fazer ali uma espécie de vigília que junta as duas cidades é, para prestar homenagem, digamos assim, aos mortos da série de assassinatos que inaugura essa trilogia.
1: Então, o território foi dividido. Ah, o drama está colocado. Temos aí um término lésbico de adolescentes. É, uma delas tem dificuldade de se assumir para a família. Os pais se divorciaram, ela se muda. Do outro lado, temos uma, uma adolescente com pais relapsos. A gente percebe que o pai dela é bem relapso. Na verdade, é uma, é uma condição bastante comum nos, nos, na galera de Side, né? Ter uma família problemática. É, uma, é um padrão dos moradores da cidade, né? E aí nós temos... O Irmão Nerd, o Amigo Drogado e a Patricinha Desvirtuada. Esse aí é o Shady side, Cidade Amaldiçoada. E aí, a cidade, como tipo, tudo dá errado... No, no noticiário, isso é muito colocado né? dentro do filme, que uma cidade é muito próspera, a outra é horrível, e os moradores não tomam jeito, e como se tudo fosse culpa das pessoas que moram ali, né? o jeito que elas vivem. E existe o um mito da bruxa, que foi a bruxa que se sacrificou para ter vida eterna e, por esse motivo, o lugar é amaldiçoado. Como se ela se alimentasse do fracasso ali da, da, dos moradores da cidade, né?
0: A teoria é de que é ela quem possui o corpo dos vários serial killers na história de Shadeside. Então, ali no primeiro filme, a gente já tem mais ou menos o desenvolvimento dessa lenda e a vontade dos personagens principais de tentar desvendar esse rolê.
1: É, e aí existe também outra divisão, né? São várias divisões, na verdade, que eu acho que são muito bem colocadas, né? Depois elas começam a fazer sentido, que é a galera que acredita na bruxa, a galera que não e a galera que faz piada com isso. E, do outro lado, temos Sunnyvale, que é a galera que só faz pouco da cara dos fracassados de Shady side Isso é, é, é bem interessante, né? Porque, na verdade é aquele drama escolar americano expandido para comuni duas comunidades né, vizinhas ali. Os populares contra os, os renegados, os fora do padrão, né? É, a galera
0: que sofre, digamos assim, essa maldição, ela é mal vista pela galera que é próspera e abençoada, digamos assim.
1: A trilha sonora é muito boa, a ambientação sonora é muito bem feita. Se você assistir de fone, você vai ver a divisão, as panorâmicas muito bem, bem apresentadas. Os efeitos são... Minimetricamente colocados ali É muito bem feito, assim Eu gostei muito da espacialização sonora Da ambientação e da trilha A trilha sonora me ganhou no 1 Me deixou agarrada no 2 e no 3 Eu já tava muito boa É condizente com a época eu achei que a ambientação dos próprios personagens, né? Do, dos maneirismos dos personagens, os ambientes nos quais eles estão inseridos ali, principalmente nos contextos onde os personagens estão, estão mais confortáveis, assim. Por exemplo, o Josh, o irmão nerd, né? Que, desculpa, mas ganhou muito meu coração. É um dos meus personagens favoritos. Eu achei que foi uma referência de, dos anos 90 muito bem contextualizada com o que era jovem naquela época, mas as atitudes muito, muito atuais, assim. Achei que essa transposição de épocas foi muito bem colocado também no filme, gostei muito, muito mesmo
0: acho que o primeiro filme, ele tem um ritmo que é muito interessante conduzido até por essa coisa das referências que já aparecem na primeira sequência, que lembram muito a primeira sequência de Pânico 1, né? Outra trilogia de slasher.
1: Sim, sem pudor algum, né?
0: Não, sem dó. <risos> a câmera lenta que tem ali no, no primeiro assassinato que a gente vê, é igual a câmera lenta lá da, da Drew Barrymore, no começo do Pânico 1. A facada e tudo mais. Sim. Eu acho que os Slashers já não se levam tão a sério desde essa época em que o filme está se passando, né? 1994, 96, por ali. Os slasher já não tá mais se levando tão a sério. Acho que o Wes Craven, com o Pânico, ele meio que inaugura não um movimento, mas uma espécie de autoconsciência nesse sentido, assim. De fazer terror sabendo que você está fazendo algo que é artificial e que é assumidamente artificial. Sim. Então, é, me interessa muito essa, essa linguagem, esse estilo. E acho que, no Rua do Medo, essa referência cai muito bem, assim. Ela
1: foi muito bem colocada. Muito bem colocada. Você percebe que não tem pretensão de ser sério, de ser assustador, apesar de ser um filme de terror. Mas tudo casa muito bem. Eu acho que, que foi um filme muito bem pensado e muito bem executado, né?
0: A gente falou no primeiro episódio aqui do podcast. Se você não ouviu, vai lá e ouve. <risos> mas a gente, a gente falou muito dessa coisa do dos padrões da Netflix, né? De como a Netflix às vezes se repete e tudo mais. Mas isso não é um problema por si só, porque mesmo às vezes repetindo uma forma, ela pode se atualizar de uma maneira inteligente e, e prestar um bom serviço pra gente. E acho que é o caso do Rua do Mido, assim. Há coisas ali que parecem muito comuns aos produtos da Netflix, principalmente com esse tipo de personagem, falando mais ou menos ali do comportamento e da faixa etária, mas que no filme eu acho muito interessante o modo como isso se desenvolve e como isso se desdobra através dos três filmes, assim. Como se representam esse tipo de personagem no primeiro e no segundo filme, já com uma outra ambientação, com uma outra ideia. Até com outro conceito, né? Acho que o, filme, o segundo filme ele já tem um outro conceito, que é muito interessante. Sim. Inclusive, falando de ritmo, a única coisa que me incomoda, ou melhor, o que mais me incomoda no segundo filme, eu acho que ele perde um pouco o ritmo do primeiro, que é um ritmo meio frenético, mas acho que isso volta com tudo no terceiro filme, assim, então tá tudo bem.
1: <risos> e as referências já são, já são também muito escancaradas, mas são outras. De, óbvio, né? A Netflix tem esse padrão de, de personagem, esse padrão de ambientação, mas como esses filmes não são. não se passam nos dias atuais, acaba que fica interessante as, é, você ver essas representações em outras épocas, né? E eu acho que foi muito bem colocado, tanto no sentido da própria ambientação e, e interação ali dos personagens, quanto pela questão de, de referências de cada época.
0: Ele me parece um filme menor, na verdade.
1: Eu acho que essa. essa... Essa respirada que o 2 traz, né? No sentido de talvez ser um filme mais lento, ele é mais claustrofóbico também, né? Mas assim, eu acho que é necessário, até, até pela questão ali do, do das mortes não serem tão tão explícitas, né, quanto no, no, no primeiro filme, mas acho que porque ele deixa muitas coisas que só vão ser é, esclarecidas no 3, né, então eu acho que essa respirada, essa, essa diminuída serviu bem. Ou não
0: vão ser respondidas jamais, na verdade, né, porque tem uma personagem, eu já vou começar com as terrorias, tem uma personagem, sem dar spoiler, que fica presa no banheiro, porque ela leva uma porrada, e ela fica, ela desmaia e fica presa no banheiro, e ela nunca mais aparece, nem em 94 nem, nem em 2021, entendeu?
1: Ela fica com Deus, completamente com Deus.
0: Ou não ou não. Ou
1: com um demônio, né?
0: eu lá minhas terrorias sobre o, a cena pós-crédito do terceiro filme. Eu
1: também. Que não é
0: pós-crédito, né? É durante, é durante o, o crédito, na verdade.
1: A Sheila, muito audaciosa, <risos> entendeu? Acho que o furto que se dá no final do filme 3 é ela. Vamos aí ter um spin-off dessa personagem.
0: Fica aí a pergunta de quem são aquelas mãos.
1: Eu já tenho meu palpite, tenho quase certeza.
0: Sheila, quem foi? <risos> Eu acho que no segundo filme também tem uma questão que eu, por um lado, acho esquisita, mas por outro serve bem também a história, a narrativa dos três filmes, que é a questão da história da bruxa meio que dá uma, uma desaparecida. Não é que dá uma desaparecida, né? Mas acho que se fala menos da bruxa no, no segundo filme.
1: Eu acho que, na verdade, ela fica mais subentendida na narrativa, né? Ela tá ali, até porque a narrativa se dá... Todas as três se dão por causa da bruxa, da história da bruxa, da maldição da bruxa?
0: Eu sinto falta, porque eu gosto do rolê, mas eu acho que faz um sentido, porque eu acho que no segundo filme que a gente começa a entender melhor o mecanismo dessa maldição que ronda Shade Side né? No segundo a gente vê literalmente como é que funciona esse rolê.
1: A, a bruxa, ela fica mais subentendida, porque ela fica mais presente ali, né? Você vê diretamente as ações desse, desse mito, né? Dessa lenda. Então acaba que o filme... Gira em torno disso, né? A história, a narrativa do 2 gira completamente em torno disso, ao invés de especulações, como é no 1. Né? Eu achei muito interessante a, a maneira como os personagens secundários foram colocados no 2, porque é, o 1 um fala sobre a maldição, apresenta pra gente ali a maldição. E ainda tem aquela coisa que só no final eles vão ver que, nossa, realmente existe. Né? No 2 também tem esse, esse ambiente né, de dúvida, ah, será que existe, será que não? Só que a gente vê mais, mais de perto essa realidade. Né? Querendo ou não, acho que por mais que as mortes não sejam tão brutais e o filme seja mais lento, a representação da bruxa, né, ela é mais mais presente.
0: E tem uma coisa que ajuda a construir a mitologia do filme, que eu acho que nesse caso, é no caso de trilogia, ainda mais envolvendo tantas questões, tem toda uma história super antiga relacionada a essa maldição e a essa bruxa, tem uma coisa que costura muito bem o primeiro, o segundo filme, e no terceiro já não me parece tão importante, mas que também aparece que é a mãe de uma das assassinas, né, que aparece no primeiro filme, que é a Ruby, e a mãe dela aparece muito sutilmente no primeiro filme, não vou dizer quando, nem. Né? em que momento, vocês assistam e procurem quem é ali a mãe da Ruby Lane, no segundo filme ela já aparece mais escancaradamente, e eu acho super divertido como isso aparece no filme e como isso não parece ser uma coisa muito importante, digamos assim, na mitologia, mas que ajuda muito a construir essa, esse folclore do filme, sabe, da trilogia
1: sim, sim e ela é meio que a, a pessoa que abre ali esse, esse debate de se a bruxa realmente é, é, aconteceu, né, se ela realmente tá ali, se ela existe é, eu gostei demais da maneira como essa personagem foi, foi apresentada, gostei gostei, é, e depois que você assiste, às vezes é um negócio que passa tão despercebido, você fica assim caramba, agora tudo faz sentido sabe, é muito interessante também você ter esse, esse insight né, de meu Deus, tava ali no não sacaram o tempo todo. Como assim? E é uma personagem que quase não aparece, mas no final ela, ela acaba que é meio que a chave ali de tudo também, né? Ela que possibilita o acesso pro, pro plot. Terroríase. Né? <risos> do 1, do 3, um, que enfim, na verdade é, é tudo a mesma coisa Exatamente.
0: ali. Exatamente. Porque o que acontece no terceiro filme é uma divisão literal. A primeira parte, a primeira metade do filme, a gente é enviado lá pra 1666 pra conhecer de fato a história dessa bruxa. Se ela realmente é uma bruxa.
1: Quem foi Sarah Fear?
0: Quem foi Sarah Fear? Sapatão, vanguardista.
1: Sapatão ancestral. Exatamente. Entendeu? Mãe das sapatonas.
0: <risos> a mãe da sábado como diz a Dina a primeira Shadesider, né? A
1: primeira Sapa Cider.
0: Exatamente, como se fosse um, um, uma bandeira, de certa forma, que desde o primeiro filme, esses habitantes de Shadesider levantam. Eles não se acham menores, por causa de todas aquelas questões. Inclusive, o relacionamento deles com o pessoal de Sunnyvale não é nada bom, porque ninguém baixa a crina pra ninguém. E aí, no terceiro filme, a gente vai conhecer a origem também dessa, dessa dicotomia. Mas o um mais importante é que nessa primeira metade do filme, que se passa lá em 666, a gente vai conhecer de fato a origem dessa maldição. Se é realmente Sarah Fear ou se vem de algum outro lugar.
1: Essa primeira metade do 3. Eu gostei, gostei do ritmo, que retomou aquela coisa do primeiro, né? Apesar de não, não no sentido da violência, mas da ambientação mesmo ali, né? Da vida das pessoas, de como que era. Quando ainda tudo era uma coisa só, né? Não tinha Shade Side, não tinha Sunnyvale. Eu gostei. A trilha sonora também é muito bacana. Eu reparei que entre os três filmes, ela muda muito, no primeiro, ela é mais hardcore, vamos colocar assim. No segundo, ela já é mais clássica. E eu achei que o fundamentalismo é uma bosta. <risos>
0: A gente falou de ancestralidade sapatão, né? Infelizmente, nós já sabíamos da ancestralidade fundamentalista religiosa que rola também, né? Nesse filme.
1: Infelizmente. E a hipocrisia, a hipocrisia é muito bem colocada também. Tipo, o cara que é fanático religioso é um bêbado. Sim. Todo mundo tem que seguir o pastor, e o pastor é imaculado. E a, e a filha do pastor não pode ser sapatão. <risos> essa, essa hipocrisia também do cara branco, hétero, que tá ali... Ele ele pode fazer o que ele quiser e culpar quem ele quiser pelo que ele quiser. Porque as pessoas vão comprar aquela ideia. E recente isso aí, né? Recente.
0: É uma questão de poder e privilégio, né?
1: Exatamente. Desde sempre, né? Acho que isso também é uma, uma discussão muito interessante que o filme traz.
0: A gente volta nesse assunto depois, porque isso permeia, na verdade, no fim das contas, não vamos dar spoiler, mas no fim das contas isso permeia toda a trilogia.
1: Toda a trilogia. É porque, na verdade, é como se fosse um... um é uma coisa só dividida em três pra não ficar cansativo assistir tudo de uma vez. Apesar de que eu acho que se fosse um filme de quatro horas, eu ia sentar minha bunda às quatro horas e ia ficar empolgada às quatro horas.
0: Somando tudo, tudo, são seis horas e a gente quase viu isso de uma vez, então...
1: É, enfim, é, eu achei muito interessante também, na verdade, engraçada. É, porque, gente, em 1600 não existia aqueles lençóis da Riachuelo que enrolaram os corpos ali, quando as crianças morrem e tal, no primeiro assassinato. O primeiro assassino, né, foi registrado ali e tal. Não, não entendi aqueles lençóis ali da Riachuelo, em 1600. Né? Todo mundo vestindo roupa de chita, sei lá que diabo é aquele tecido, que não era, né? Do nada os lençol da Riachuelo ali enrolando os corpos. E a Bíblia impressa, né, gente? Tipo, o pessoal nem era alfabetizado direito, entendeu? E aí, do nada uma Bíblia impressa.
0: Mas eu vou te contar... Primeiro, a Riachuelo é uma loja muito <risos> hein? Cuidado. Vai que... Realmente. <risos> e outra coisa, a questão da Bíblia, impre... a Bíblia impressa, eu acho que é possível agora. Que A Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira Bíblia impressa, data lá do... de 1455. Desculpa, gente, eu já estudei teologia. Outra vida, já passou.
1: Mas eu acho que... Me... É, dois, dois séculos, né? Dois séculos dá tempo do navio chegar com a Bíblia impressa e eles
0: traduzirem. <risos> ah, missionário.
1: Ou não, tem que chegar... já tem que chegar traduzida, porque não tinha... Não tinha é, energia elétrica, né? Amiga,
0: missionário não perde tempo, não. Missionário não perde é verdade. tempo. Catequizaram nossos índios, tudo aí rapidinho, imagina é, Você lá vê no seu que hoje em
1: dia, né, você tem testemunho de Jeová, né? Na sua porta, domingo às seis da manhã. Então, realmente é um <risos> pessoal persistente. Parabéns pela persistência.
0: Imagina naquela época que não tinha televisão, nem Netflix. Tem uma coisa no terceiro filme que me chamou a atenção Desde o trailer, mas que fez um sentido Porque é meio que um, um recurso Narrativo, que é reaproveitamento De atores e atrizes né? Nessa experiência narrativa Que é a primeira parte, porque a gente vê tudo Pelos olhos da personagem principal da série Toda, eu acho que isso não é spoiler Quem vai ser os nossos olhos, quem vai Ser a nossa orelha, como diz na literatura E vai nos ajudar a entender Lá, essa primeira metade do Terceiro filme, é a própria Dina Que vai mergulhar e meio que viajar no tempo Tempo através de uma. uma... Uma coisa que é meio possessão demoníaca, meio viagem no tempo. Eu não sei que, que máquina é essa. <risos> então, ela acaba vendo nas pessoas lá do passado de 1666, pessoas, figuras que ela reconhece, digamos assim. Então, a pessoa por quem é a Sarah Fear, porque ela viaja no tempo e meio que ocupa o lugar da Sarah Fear, que é a grande bruxa. Ela,
1: ela vira os olhos, né? Vira, vira os olhos da
0: Sarah. Ela, ela fica vesguinha e, e vira a Sarah Fear.
1: <risos> ela vira os olhos e vira a Sarah. <risos>
0: <risos> e aí a pessoa por quem ela se apaixona lá a mulher por quem ela se apaixona lá no passado é a mesma a mesma atriz
1: consumando aí né abrindo a sapatonice para o mundo
0: <risos> É a mesma atriz lá do primeiro filme E eu achei isso muito legal assim é uma coisa que me incomoda às vezes mas no filme não me incomodou não ficou bem divertido inteligente até
1: antes do 3 lançar, que a gente tinha visto o trailer, tinha visto que no final do 2 eles dão um pedaço do 3 já, né? É, como é que seria e tudo mais. A gente achou que fosse incomodar, mas na real não. Até porque se você pensar que ela, ela tá tendo uma visão com as referências dela e aqueles são os ancestrais das famílias dos amigos dela, faz sentido. Acaba que não incomoda, fica plausível, né? Com o resto do contexto.
0: E ajuda a entender o que, é que vai acontecer no final das contas e a compreender no final das contas quem é o grande culpado dessa maldição
1: toda. Que a gente só fica sabendo na parte 2 do filme
0: 3. Exato, porque a segunda metade do terceiro filme, a gente volta pra 1994 pra resolver toda aquela questão que se desenvolve lá no, até o final do primeiro filme.
1: O ciclo se fecha, né? O, o, o final do terceiro é a continuação do, do, da trama ali, imediata do primeiro, né? Porque quando
0: volta pra 1994, o bagulho fica muito louco, mano.
1: Já volta frenético, volta frenético. O 2 se dá uma caída no, no, no andamento, né? Ele é um pouco mais lento. Ao mesmo tempo que dá a sensação de ser mais curto, mas acho que é porque ele se passa no mesmo lugar, né? O 1 um e o 2... O 1 um e o 3, desculpa. Já tem meio que esse trânsito, né? De, de, de ambientes. O 2 não tem tanto. Acho que isso também... Faz com que a gente tenha essa sensação, né? De, de que ele é mais lento. Mas quando volta, ele volta dando soco no estômago, assim.
0: E volta no ritmo do primeiro é, filme,
1: né? atrás de Eita e atrás de... Meu Deus do céu! O que está acontecendo? Quero mais! Eu fiquei muito empolgada. Eu adorei esse, essa volta, né? Porque é como se o 2 e a primeira parte do 3... Três... Tá, entendi o que, que tá acontecendo. O que, que eles vão fazer com isso agora?
0: Eu acho super coerente que ele volte nesse ritmo frenético também, porque ele já volta, ou melhor, nós, espectadores, voltamos ao filme e à história cheios de informação e de viradas, digamos assim.
1: e aí, assim, muita coisa começa a fazer mais sentido, tipo, a gente já começa a especular, a partir do, do, da primeira parte do 3, a gente já especula um milhão de coisas, né, porque os nomes, eles já estão mais conhecidos ali, é, das famílias, né, de quem é quem, de quem faz parte do quê e por quê, né, a gente começa a entender a origem mesmo de tudo. E aí, meu Deus, aí que começa a ação mesmo, né? Que a reviravolta toda. E, e eu acho muito interessante como, como os plots são conduzidos. Principalmente o plot da, da primeira parte, de 1966. Que plot! Meu Deus!
0: O gancho, né? Esse gancho que fica entre os filmes, realmente eu acho muito interessante. Quando o filme volta pra 1994 a gente ainda tem uma hora de filme. Então é... apesar de narrativamente parecer que o filme tá muito interessado em dar um desfecho pra aquela história toda, ainda tem muita coisa pra acontecer. Essa segunda metade meio que me deixou um pouco aflito num sentido ruim por um lado, mas por outro, é... tudo como as coisas vão se encaixando e fazendo sentido é... é empolgante, né? É empolgante. Mas me preocupou muito porque tipo, quando o filme volta ainda falta mais de uma hora de filme. Digo, Caralho, o que é que Vai acontecer, meu Deus. Será que tem outro plot? Será que tem outra virada? Meu Deus. Não
1: acaba, né? Não acaba. A gente fica nessa expectativa de ir agora? E agora? Eu quero saber. Só que ainda falta muito pra eu saber, mas eu quero saber agora. <risos> mas aí, assim, eu achei que, cara, não deram, não deixaram ponta sem nó. Eu achei isso fantástico, porque é muito detalhe. Como você falou, são mais de 50 livros divididos em três filmes aí. Três filmes e meio, vamos colocar, porque o três vale como se fosse um e-mail, né? Ele tem um tempo maior, ele explica muito mais coisas, mas assim, eu achei maravilhoso tudo, assim, a, a montagem das coisas, como que, que as, as histórias se fecham, assim, a própria história das, da família Lane, né, como que, como que ela se fecha ali no, no final do terceiro filme, eu achei maravilhoso, assim, ainda que tivessem fechado, né, é, é tudo, deix, deixaram um... um gancho aí de um final aberto, né? Eu achei isso muito legal.
0: Sim, sei lá o que pode acontecer. <risos> sei lá o que pode acontecer com aquele final aberto ali.
1: Achei lá complicado esse final aí. Vamos ver. <risos>
0: Alerta de spoiler. tem uma questão muito interessante que o filme levanta que na verdade não é nenhuma questão que o filme levanta mas é eu que fiquei pensando nisso assim é, o cinema queer ele é muito cheio de filmes dramáticos sofrimento né o sofrimento do, do homem gay principalmente branco desculpa aí galera infelizmente o movimento LGBT no cinema por muito tempo pareceu um movimento gg e B de branco
1: Inclusive, é, tem pouquíssimo tempo que isso tá mudando e que bom que tá, né? começou a mudar agora, assim.
0: Sim, sim. E a própria Lady Nia, que é a diretora do filme, numa entrevista, ela falou que ela queria muito fazer um filme de terror, né, com uma protagonista negra e queer. Então, tipo assim, é muito interessante ver que não é, tipo, você tem um drama ali sapatônico, é claro, porque são adolescentes, afinal de contas, é uma série baseada, é uma série de filmes baseada, é uma série de livros infanto juvenis, então é, é muito comum a literatura infanto juvenil.
1: E é uma produção da Netflix
0: exato, a literatura infanto-juvenil, ela é muito direta nessas, em levantar essas questões sempre foi, não só a literatura norte-americana a literatura brasileira, infanto-juvenil também ela é um pouco mais voltada pra aventura, digamos assim mas também tem essas questões e elas também se levantam de uma forma muito direta acho que o filme lida muito bem com isso e eu acho muito bom e muito saudável a gente ter filmes que não vão lidar com essa temática de uma forma tão sofrida, tão dramática já posso dar um, um spoiler, desculpa mas sapatão não morre aqui, sapatão não vai morrer no final, entendeu? <risos> Inclusive, existe um certo movimento sapatônico que atravessa gerações, e isso é muito legal.
1: É a herança, a herança da lesbianidade, não é mesmo?
0: Isso é muito bonito, assim, de, de se entender através do filme.
1: É, eles colocaram os pontos De uma forma muito direta Como é um padrão né, desse, desse estilo Desse gênero Porém, é, ainda que seja direto Ainda que o foco do problema né, Que o centro da, da, das questões todas Seja esse casal Que é o casal protagonista né, É colocado de uma forma muito natural Eu não, não tinha muito, muita vontade De acompanhar filmes lésbicos Porque eu não achava que aquilo acrescentaria Em nada, é só, sei lá não é nenhuma questão de, de Ah, eu preciso dessa representatividade Mas é interessante a gente se ver, né? Assim, e Por mais que isso não afete a gente diretamente A maneira como a gente se enxerga é, A gente sabe que faz parte de, de, de um todo, né? De como as pessoas lidam com isso no geral
0: é, eu, você me conhece bem, eu sou uma pessoa que não sou muito assimilacionista, não Eu não preciso da licença de ninguém pra ser quem eu sou, sendo bissexual ou não eu, eu não me importo muito, eu sei que a representatividade é importante
1: Exatamente Mas
0: pra mim, ela tem um outro sentido, um outro significado, que não é de assimilação Eu não preciso ser compreendido e eu não quero me sentar na mesa da heteronormatividade
1: Com certeza Com certeza a gente tem muito isso de, de não precisar se afirmar, porque a gente só é e pronto, e tá tudo ok, tá ótimo.
0: Exato. É lógico que a gente entende a luta, entende a bandeira e tá junto a gente entende a luta e tá junto, mas a gente não precisa de aceitação de ninguém não, a gente é o que é e a questão da, da mesa da, da heteronormatividade me faz pensar também através do filme, me faz pensar no verdadeiro culpado dessa maldição toda que é uma pessoa que lá em 1666 tem acesso a, a um poder sobrenatural e vai perpetuar esse poder através de uma certa normatividade também uma certa norma de poder que é muito simbólica, não vou dizer eu não vou dizer para não dar spoiler, mas é um poder muito simbólico, né? Que, no final das contas, se revela por trás de toda essa maldição de cheio sangue
1: É, eu acho que ele é, essa essa reflexão ela é muito interessante, né? Que é trazida pelo filme, que no final é uma coisa que a gente vê, tá aí no governo, tá aí dentro das casas, tá expulsando as pessoas de casa, né? E tudo mais daí vem a importância também da, da, das bandeiras, né? Das caixinhas que a gente não, não faz parte delas, mas a gente a importância. É interessante como é colocado o um antagonista na história, assim, né? Ele começa sendo o, o venerado, né? Ovacionado. Ele é uma figura importante para a sociedade, ele é família, a família dele, né? No geral, é, é, é uma família muito influente e muito bem vista. Então, a última pessoa da qual você vai desconfiar é dele, e aí, depois que, que as, as coisas vão se encaixando, você fica assim, nossa, isso aconteceu em 1666, segundo a narrativa, da, né? Vem desde aí. Mas faz muito sentido com a nossa realidade também, né?
0: É porque o filme, ele não tá falando necessariamente de um antagonista, mas de um antagonismo, né?
1: Exatamente. Que é toda essa
0: questão de... De perpetuar uma normatividade que tem a ver com família tradicional, que tem a ver com prosperidade, e tem a ver com a sociedade e o sonho americano também, de certa forma, não? Porque é, acho que quando se decide fazer, apontar para esse lado, do, o antagonismo para esse lado, eu acho muito curioso e muito legal e muito inteligente, um comentário muito inteligente a se fazer a respeito dessas normas que perpetuam poderes que são opressivos, que são preconceituosos, que são radicais que são violentos contra a vida das pessoas, que não são pessoas que correspondem a um certo padrão, sabe? Essa diferença entre Shadeside e veil e essa diferença entre alguém que tem um poder na mão e adolescentes descobrindo e vivendo a sua sexualidade como adolescentes
1: vivem. Essa perpetuação aí do, do, do poder e desse espelho né, que essas pessoas se tornaram e são, não só dentro da, 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 do universo do filme, mas fora também, né, essa coisa do sonho americano essa coisa do corpo ideal essa coisa da, da branquitude ser o ideal né, das pessoas, das da sociedades e do, do sucesso eu acho que ela vem desde o micro na narrativa do filme né, quando você tem aí um, um casal lésbico de adolescentes onde uma é negra e a outra é branca e quem tem problema para se autoafirmar é a branca por causa da, 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 do meio em que ela vive né, que é conservador, a mãe é conservadora então, começa do micro e aí depois, quando você vai, o filme vai se desenrolando, essa questão ela vai se estendendo para todos os moradores. né Você tem aí a questão do racismo com o policial que implanta provas contra um cara negro.
0: Exato.
1: Você tem aí também a coisa da igreja, aí você tem a coisa da, da bruxa, você tem a facilidade de um cara branco em, em assumir verdades, em, em especular verdades e todos os outros irem atrás só porque ele é um cara branco, hétero, né, então tudo isso, assim, começa nesse micro, nessa, nesses pequenos detalhes e vai se expandindo para todo o um, um modo de vida de uma sociedade por, por gerações, por séculos, né é muito interessante também esse, é, eu achei muito legal a maneira como, como isso foi explorado na narrativa Bolão da Rua do Medo, bora! <risos> Bora, bora, bora. Qual, favoritos, favoritos. Assassino favorito, cena favorita, favoritos. Sem vai. sombra
0: de dúvida é a Ruby, minha, minha personagem favorita do Serial Killers.
1: Ela é multidisciplinar. Além de assassino, ela é cantora.
0: Ai, meu Deus. Minha cena favorita, sem sombra de dúvidas por toda a referência. E porque é um dos meus filmes favoritos da vida, é o Pânico 1. Então, minha cena favorita é a cena inicial do primeiro filme. Porque, sim.
1: A minha cena favorita... Na verdade, associações que, que eu fui fazendo, né? Aí já não é muito bem. Eu gostei muito do fato de que todos os caras que vão mijar morrem do mesmo jeito. <risos> eu achei isso genial. O Simon, ele vai mijar, né? Em determinado momento do filme. Depois ele morre com uma machadada na cabeça. Muito bem dada, né? Cabeça muito bem rachada ali, muito bem feita. Arnie sai pra mijar. Ele morre com. Adivinha. Pois gostei achei interessantíssima essa associação achei muito legal também a parte da escola onde eles ficam eles se vestem tal qual cores do Scooby Doo achei muito interessante muito divertido
0: <risos>
1: é, meu assassino favorito cara eu não sei eu fico na dúvida mas eu gosto muito do Tommy, do cara do do acampamento. eu acho muito legal da maneira como ele foi construído
0: mas é porque também eu, eu... O personagem que a gente tem mais informação também, eu acho.
1: É, e também tem o um rolê de que sexta-feira 13, tá total?
0: Sim, fazer o quê, né?
1: Agora, personagem favorito pra mim é o Josh.
0: O Josh é um fofo, né? O Josh é muito fofo, cara. Ele é
1: maravilhoso. Eu
0: gosto do Josh, gosto da, da, da moça com, com quem ele tem um rolê no primeiro filme. Eu acho ela muito fofa também. Eu seria amigo dela na faculdade, É, que...
1: ela é bem legal. Morte favorita.
0: Olha, a minha morte favorita não é uma morte. Sheila presa no banheiro eternamente em segundo filme. Isso, pra mim, é impagável.
1: Isso aí, eu acho que, na verdade, é a terrorinha favorita. Sheila vive. <risos> Entendeu? <risos> Sheila, Sheila vive. Sheila está viva. Sheila está vivíssima, assombrando ainda. Agora aí.
0: que a gente está dando spoiler. Agora que a gente está na sessão de spoiler, Sheila malocou o livro para ter próximos...
1: Sheila do banheirão, entendeu? Eu acho que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma bruxaria com aquele livro, vai transformar Sheila no banheirão Entendi. e vai ser feliz de né, no banheirão. Todo mundo vai morrer apogado na, na, na privada. <risos> Inclusive, temos aí, né, a gente consegue acompanhar né, durante a trilogia a evolução da montanha de bosta, Você né? vê ali da, da, a montanha de bosta ancestral, você vê a sapatão ancestral, você vê o... o, o...
0: O fundamentalismo ancestral.
1: O branco cuzão, o fundamentalismo ancestral, o branco hétero cuzão ancestral, os lesbofóbicos ancestrais. Então assim, né? Muitas revelações. Os lençóis, Os leções da Riachuelo ancestrais.
0: <risos> cara, você falou de morte favorita, agora me veio na cabeça. falando em cabeça. É a morte da Kate, cara. Infelizmente Kate é uma das minhas personagens favoritas. Aí a cabeça triturada naquela máquina, eu acho aquilo sensacional, assim, visualmente.
1: Essa é minha morte favorita, maravilhoso demais. Eu achei muito bom, muito bom. Aquela morte tem um, tem um quê de, de... de premonição, né? Primeiro, que a gente não espera,
0: eu, eu pelo menos não esperava que ela fosse morrer, nem ela, nem o Simon. E, mas putz,
1: agora mutilação. Favorita? Sarah
0: Fier, no terceiro filme, sem dúvida.
1: Sem dúvida alguma, a Pedra do Satanás lá, que na verdade é a Pedra da Bosta, que na verdade é a Pedra do, do coito sapatônico, que é. <risos> Possivelmente é a Pedra onde Sheila habita hoje.
0: Ai, Sheila, vem aí, Rua do Medo 2022. <risos>
1: Sheila, o retorno. O retorno da Sheila.
0: Inclusive, inclusive, eu tenho uma dúvida, uma questão, que é: por que, que o nome do filme é Rua do Medo? Qual rua? Não entendi qual rua. Eu
1: acho que devia ser Sheila do Medo, mas ia ficar muito na cara. Seria Sheila, esposa de Guri?
0: Não, não, não.
1: Seria Sheila.
0: Vamos descobrir o sobrenome de Sheila. Cadê o sobrenome de Sheila? Do não verdadeiro tem. bruxo do filme. Sheila é apenas Sheila.
1: Não tem. Você vai. Sheila apenas.
0: Olha aí. Sheila
1: se basta. Sheila Não é ponto. à toa que
0: desaparece de um filme pro outro, é isso? né? Vou até pesquisar aqui se tem sobrenome no, no IMDB, entendeu? Sheila? Sheila, you're still in here?
1: Sheila?
0: O Terrorias da Conspiração é um podcast da revista Reimagem e é, estamos aí geralmente todo domingo, episódios novos. Mas, às vezes é, antes, é. às
1: vezes depois, depende, depende do humor, do... mas estamos sempre
0: da... <risos> do ritmo de produção, porque às vezes a gente dá uma louca e faz igual a gente tá fazendo hoje, assim gravou, editou e, e foi, entendeu? Se você não segue a gente nas redes sociais, arroba Terrorias no Instagram, arroba Revista Reimagem no Instagram, www.revistareimagem.com.br É isso aí, galera. Boas maldições aí para tu e tua cidade, onde quer que você esteja nos ouvindo. Seja uma pessoa amaldiçoada, seja um sangue Hashtag Somos Todos shade.